0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Une heure pour parler d'Islam tous les vendredis sur Beurre FM. Euh, Ravi de vous retrouver, Ismaël Mounir est avec nous, bonjour Ismaël.
1: Bonjour, salam
0: Enseignant, un, conférencier, youtubeur, instagrammeur, hein, voilà très présent sur les réseaux sociaux. Et avec nous aujourd'hui
1: Avec beaucoup de plaisir.
0: Bien, on va parler beaucoup d'amour aujourd'hui.
1: Ouais. D'ailleurs j'avais envie de vous dire que je vous aimais beaucoup.
0: Merci, je vous aime également Ismaël. Bien bah, L'émission est terminée puisqu'on s'aime, voilà, bah, puisqu finalement. Ouais, C'est plus... tr trop romantique, en fait. Ah, oui. Ah,
1: mais il y a plusieurs formes d'amour. Il y a des il y a, regards, hein.
0: Il y a de l'amour.
1: J'aime a... ce que vous êtes, ce que vous dégagez, votre gentillesse, votre intelligence, votre manière de... Wow. Ah, en plus, Même, on a partagé des moments, quand même. On a fait deux ah, jours ouais. ensemble, on a ouais. fait 20 émissions.
0: Ouais. C'est presque voyager. Pas rien, bah
1: Oui, c'est pas rien. On, dit on, on peut faire ça.
0: Voilà, exactement. On peut faire un cœur. Ouais,
1: on peut faire. C'est comme
0: ça. Oui, c'est bien. <rire> pour
1: Philippe Robichon. Et puis aussi pour les auditeurs et les auditrices de BFM. Ah pour... Non, 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 non. Pas BFM. Ouh là là. Alors là, non. <rire> pour des tas de raisons. Pour les auditeurs. Dois... Mais eux aussi, on les aime. Les, pas... les... Oui, on, les aime, on les aime aussi. On les aime aussi. Ouais, on, on les aime. On aime tout le monde. C'est les bisounours aujourd'hui. <rire> vous savez que c'est très, euh, très bien d'apprendre à aimer ceux qui vous détestent. Ouais. Moi, moi, je, ceux qui me détestent, parfois, j'arrive à les aimer quand même. J'arrive à leur trouver des circonstances atténuantes. Je me dis quelque part qu'il y a peut-être de la souffrance, etc. Donc, en fait, j'ai pas envie que celui qui me déteste me tire vers sa haine.
0: Hmm. Ce qui est plus compliqué, c'est quand les gens font semblant de vous aimer par devant et qui vous détestent par derrière. Vous voyez, pas, ouais, encore. Si c'est une détestation qui est affichée, oui, très bien. Mais si c'est des gens qui font semblant mais, mais, de vous même, aimer et, qui, et puis derrière, même ceux, balance même ceux, voyez. Qui,
1: même ceux qui font ça, il y a tellement de faiblesses. C'est vrai que c'est laid. Et généralement, mmh. on n'a pas envie d'aimer ceux qui sont laid. Mais il y a aussi beaucoup de faiblesses derrière ça. Donc celui qui est faible, il a finalement besoin d'amour, Philippe, pour euh, pouvoir sortir de sa faiblesse.
0: Mmh, c'est vrai. On commence par la
1: citation du jour. tiens. Alors la citation du jour, c'est spéciale dédicace à Zineb el Razaoui, euh, qui nous avait dit qu'il n'y avait pas de, de... Le mot amour n'existait pas dans le Coran. Donc il y a un verset que moi j'aime beaucoup dans la Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 165, dans lequel Allah dit مَن مِن Il y en a parmi les gens qui prennent des égaux en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Donc voilà un verset clairement où il est exprimé, euh, là, l'amour du divin, c'est-à-dire l'amour que le croyant doit développer pour, pour Dieu, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a, d'un point de vue euh, de la langue arabe, plusieurs euh, éléments qui peuvent nous, euh, nous permettre de, de, de mettre en exergue un petit peu euh, la vision et le concept de l'amour du divin en islam. Alors ici, il dit « Wa min min donc il y a un parmi les gens qui prennent des égaux en les aimant, comme on aime Allah. Et ici, ça prouve qu'en fait, euh, en islam, par exemple, le fait d'aimer, alors déjà, l'amour, hein, c'est un concept en vérité euh, extrêmement euh, complexe à définir, parce que tout le monde parle d'amour, mais en vérité, de quoi on parle, ça reste très flou. Quand je vous dis, par exemple, que le chat, il aime la souris, Franchement, cet amour-là, euh, il n'est pas très rassurant. Hein le chat aime la souris. L'amour intéressé. Voilà, j'aimerais pas qu'on qu m'aime comme, euh,
0: comme le, chat, comme le chat
1: qui aime la souris. D'accord Donc, vous voyez bien qu'en fait, c'est un terme qui est galvaudé, qu'on utilise beaucoup, mais finalement est assez difficile à définir. Alors, même les musulmans, les maîtres spirituels, ils ont défini l'amour et on s'aperçoit qu'il y a une trentaine de définitions dans un des ouvrages de référence, Le sentier des itinérants, Medalij ou Salikin. Et en fait, même l'auteur lui-même qui compile les, les, les définitions dit en fait chacun a défini l'amour à travers ses fruits, à travers ses causes, mais la définition de l'amour en tant que tel, de par son essence, est extrêmement compliquée. Et l'auteur lui-même fait référence à cela. Et il dit, euh, il dit en, en substance que finalement l'amour ne peut se définir qu'à partir du moment où il est vécu et il est expérimenté. Donc c'est vraiment un, un chemin. Euh, une expérience à vivre euh, pour pouvoir euh, concrètement euh, euh, vivre l'amour dont il est question. Et l'amour du divin a, a, a forte raison encore plus. Donc ici, l'amour d'Allah, en fait, il est vraiment spécifique. Il est d'une nature extrêmement particulière. D'ailleurs, les savants musulmans divisent l'amour en trois. L'amour euh, interdit, l'amour naturel et l'amour en tant qu'adoration. On appelle ça « al-hub ta'ab », c'est-à-dire l'amour comme adoration. Et l'amour comme adoration, c'est à cela que fait référence ce verset, d'accord En les aimant comme on les Allah. Et ce type d'amour ne peut être réservé en tant que croyant qu'à Dieu. Alors ce qui est extrêmement intéressant de savoir, c'est il y a plusieurs manières de construire l'amour. Et l'une des raisons, c'est que l'homme, il va aimer tout ce qui lui assure sa survie. C'est inconscient. Et forcément, bah, celui qui nous a donné la vie en tant que croyant, nous, on considère que c'est Dieu. Donc forcément, on ne peut pas aimer plus que Dieu, puisque c'est lui qui nous, a donné, euh, qui nous a donné la vie. Autre chose, euh, ici, l'amour d'Allah, on considère qu'il est, qu est au-dessus de toute chose, mais par contre, tous les autres amours, l'amour naturel, va s'insérer sous cet amour, en fait. C'est l'amour du divin qui cadre tout. Et par exemple, l'amour interdit, tout simplement, je ne peux pas aimer une chose que Dieu déteste. Par exemple, Dieu il déteste la perversité, le vol, l'injustice. Mmh. Si moi, j'aime une personne parce que elle est injuste, elle blasphème, elle, elle vole, elle tue, elle pille, et je l'aime pour ça, pour sa, sa, sa méchanceté, sa perversité, eh bien forcément, cet amour-là, il est interdit d'un point de vue islamique. Alors, il y a aussi, on a parlé donc les trois types d'amour, l'amour naturel.
0: Donc, ça veut dire que l'amour d'un couple, c'est dans l'amour naturel
1: alors, l'amour d'un couple, c'est dans l'amour. C'est un amour qui est naturel. Ouais. Sauf que cet amour-là, qui est naturel, il va s'insérer dans l'amour de Dieu. Puisque là, quand je vais me marier, c'est un acte d'adoration. Et donc, en fait, l'amour le plus, le plus fort, c'est quand il a une dimension euh, euh, verticale. C'est-à-dire, j'aime ma femme, mais je l'aime aussi euh, pour des qualités qui sont vantées, par exemple, par Dieu. Donc, du coup, ça renforce. Et cet amour-là, il devient double. C'est un amour naturel mais qui va s'insérer dans l'amour du divin. Et donc là, effectivement, euh, ce qui me lie à ma femme, notre amour, il est, il est lié en, en Dieu. D'ailleurs, il y a, il y a ce, ce, cette image de quelqu'un qui fait un triangle et qui dit que l'amour qui, euh, qui est uniquement horizontal, il peut se briser facilement. Mmh. Quelqu'un, il peut venir sur terre et briser cet amour. Parce que c'est une chaîne entre vous et moi, elle est horizontale, elle est accessible par euh, la vie, les épreuves de la vie, par euh, les gens, etc. Par contre, si l'amour qui me lie à, à ma femme passe par Dieu, alors, les gens sur Terre ne peuvent pas briser cet amour. Donc, je ne sais pas si vous visualisez oui, l'image, ça fait bien, un triangle. Ouais, ouais. Donc, ça veut dire que pas, ça ne peut pas être brisé par les mmh. choses de la vie terrestre. Donc, mmh. peut-être que là, on a l'une des clés qui peut permettre de renforcer l'amour dans, dans les couples. Alors, <coughs> l'amour naturel, là aussi, spécial dédicace à Zinab el Ghazawi. Dieu, dans le Coran, nous dit Tu ne peux pas guider qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et là, ici. On a euh, l'amour naturel et il est fait référence en fait au prophète, Ali wassalam, le prophète de l'islam, qui avait de l'amour pour son oncle, euh, Abu Talib, qui va mourir non musulman. Mais il y avait un amour très très fort entre le prophète et, et son oncle parce que premièrement, cet oncle-là, il a, réc il a euh, récupéré le prophète lorsqu'il était orphelin et il s'est occupé de lui. Occupé mmh. de lui. Et d'ailleurs, le père d'Abu Talib, Abdel Talib, avait énormément d'enfants. Et il a choisi spécialement Abu Talib, qui n'était pas le plus riche, pour s'occuper de cet orphelin. Pourquoi Parce que c'était la personne qui était la plus affectueuse. Et le grand-père du prophète savait très bien qu'un orphelin, ce qui lui manque le plus, c'est quoi C'est l'affection. Et donc, en confiant le, le, le prophète Mohamed à Abu Talib, il avait euh, la certitude de l'avoir confié à la personne qui pouvait le plus lui donner l'affection. Donc il y avait une forte relation euh, euh, entre Abu Talib et le prophète Mohammed sallallahu wa Plus tard, lorsque le prophète va grandir, à l'âge de 40 ans, ce lien il est toujours là, il est toujours présent et euh, il y a beaucoup de pression sur la personne du prophète parce qu'il appelle à l'islam et donc son, son message il est révolutionnaire pour l'époque il, il dérange, il dérange notamment les notables de la Mecque et donc il y a une pression qui est exercée sur, euh, sur l'oncle du prophète je rappelle que c'est une société tribale vous ne pouvez pas survivre si vous n'avez pas euh, le soutien d'un chef de tribu les gens ils mettent la pression sur l'oncle du prophète Abu Talib pour lui dire, « Voilà, regarde, il remet en cause l'adoration des idoles, nos croyances, etc. » Il fragilise même notre business parce qu'on vit à travers le, le, les pèlerinages faits aux idoles. Donc si ça continue, c'est très dangereux, c'est quelque chose. Et l'oncle le, 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 du prophète, en fait, il maintient son soutien au prophète. Et jusqu'à son lit de mort, le prophète vient, appelle son oncle à l'islam, il lui dit « T'as juste à dire « La ilaha et le, le visage de l'oncle du prophète vacille entre d'un côté le prophète et d'un autre côté tous les notables de la Mecque lui dit non soit fidèle à, à, aux idoles de tes ancêtres etc. Et donc du coup il ne se convertit pas à l'islam et le prophète est ext extrêmement triste mm
2: -hmm.
1: Et Allah lui dit tu ne guides pas celui que tu, que tu aimes mais c'est Allah qui guide qui il veut Donc ça veut dire que premièrement Allah reconnaît mais de cette façon tout à fait naturelle que le prophète, il avait de l'amour pour son oncle, malgré le fait qu'il n'était pas musulman et qu'il était idolâtre. Mais son comportement a fait que c'était naturel qu'il puisse l'aimer. Il y a un, un lien euh, proche entre les deux. Et puis, -à -dire il y a un ahsana ilay, c'est-à-dire qu'il a fait preuve de bienfaisance envers lui. Et les, les, les savants musulmans nous disent que c'est naturel d'aimer celui qui est bienfaisant envers toi. Et donc, Dieu lui dit, euh, lui dit Tu l'aimes, mais ton amour pour lui, ce n'est pas suffisant pour qu'il soit guidé. Parce que l'amour du divin, il est au-dessus. Et c'est ce qui manquait ici euh, chez la personne euh, de l'oncle du prophète, Aïssat salah mmh. Donc ça, ça nous fait donc, deux, deux types d'amour. On a vu, vu l'amour euh, interdit, l'amour naturel et donc l'amour du divin, qui est l'amour par essence euh, chez les musulmans, euh, à savoir l'amour de Dieu. Alors comment on peut euh, caractériser l'amour de Dieu ben, En fait, déjà ce qu'il faudrait dire, c'est que, et je pense que moi, c'est un de mes sujets de prédilection, mais l'amour de Dieu... Cette notion-là en islam, elle est centrale. Elle est vitale. Mais aujourd'hui, eh on est passé un petit peu à côté de, de, de cette, cette, cette centralité de l'amour en islam. Alors, si vous le permettez, je vais vous le prouver. Qu'en en fait, on retrouve la notion d'amour dans toutes les choses de l'islam. Vous allez
0: nous le prouver comment, Ismail bah,
1: par, par du concept, ah, par la ouais, connaissance, ouais, ouais. par ouais. du savoir. Et ça, c'est très important parce que quelque part, ça définit la personnalité du musulman. Et tant que le musulman, il ne reviendra pas, il ne reviendra pas à, cette, à cette essence de l'islam, l'amour du divin, eh bien ça, ça va toujours créer un musulman avec une personnalité dans laquelle il manque l'essentiel. Et c'est triste. Et donc justement, peut-être souvent, moi j'ai souvent le, le, le retour de personnes qui me disent qu'on en a marre de cet islam, qui focalise que sur des normes, que, que sur de l'interdit, que sur des, du rejet de, de, de l'autre, de la méfiance, de la peur... Mais oui, mais c'est normal qu'il y a ça, puisqu'en fait, on s'est tous ensemble détournés, ou on a négligé une part essentielle de notre religiosité, c'est-à-dire l'amour du divin. Donc, premièrement, en fait, Dieu, pour le connaître, il nous a révélé des noms. Et en fait, il nous dit « Wallillahil asma'ul husna fad'u'hu biha »« À Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le par ces noms. » Donc, la relation avec Dieu, elle se fait par la connaissance de ces noms, et on considère que ces noms, ils sont Donc, sublimes.
0: Donc, les noms divins.
1: Voilà les noms divins, mmh. c'est la beauté par excellence Alors c'est une beauté, on va l'expliquer tout à l'heure Qui a une, une particularité Mais en tout cas, on sait très bien que l'homme il aime ce qui est beau Donc quand on évoque la beauté, implicitement on évoque l'amour Vous pouvez voir que la surah du coran la plus grandiose Qui est la surah tel fatiha Et eh bien surah tel fatiha commence par l'amour Puisque on nous dit que le, le, le message de Surat al fatiha c'est le, le, le résumé des, des, thèmes, des thématiques du Coran. Et dans les thématiques du Coran, il y a la connaissance du divin, euh, la connaissance du droit que le divin a sur nous, c'est-à-dire l'adoration, euh, la guidée, euh, la prophétie, des choses comme ça, le, 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 le jour du jugement dernier. Voilà, les thématiques du Coran sont résumées dans Surat al fatiha Et le premier verset nous dit « Alhamdoulillahi rabbil alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers ». Donc, la louange ici, elle hamd, c'est attribuer à Dieu tous les attributs de la perfection. Et en même temps, l'idée de la reconnaissance du fait que Dieu nous a créé et nous a donné tout ce dont on avait besoin pour vivre. Par exemple, pour vivre, on a besoin d'oxygène, personne ne maintient l'oxygène en dehors de Dieu. C'est la mmh. croyance du croyant musulman. D'ailleurs, même chez les juifs, nos frères juifs et nos frères chrétiens, il y a les mêmes croyances. Et en fait, ce verset là, bah, il a tout simplement la saveur de l'amour, puisque j'aime celui qui me comble de ses bienfaits. D'accord. Donc le, le regardez, chaque, euh, dans chaque prière, on récite surat al fatiha ça fait 17 fois par jour, on revient dans ce verset qui a la saveur de l'amour. Pour nous rappeler qu'en fait Dieu, alhamdulillahi rabbil alamin, saveur de l'amour. Ar-Rahman ar-Rahim, l'espoir, maître du jour du jugement dernier, la peur. L'amour véritable en islam, il entraîne l'espoir de la miséricorde divine. J'aime Dieu, je suis pas parfait, mais j'espère en la miséricorde divine. J'aime Dieu, et je conscientise que si je ne fais pas un travail à intérieur, peut-être qu'il y a des choses en moi qui vont m'éloigner, qui vont me pousser vers le mal et donc qui vont m'éloigner de mon bien-aimé. Donc j'ai cette crainte. Mais tout ça, c'est un équilibre. Amour, c'est le pilier central qui fait naître la, la, la crainte et l'espoir. Et après, une fois que j'ai dit ça, il n'y a qu'un et il n'y a qu'un c'est toi seul que j'adore et c'est de toi seul dont j'implore le secours parce que la vie, elle n'est pas facile. On voit bien, le Fatiha, c'est clairement, la notion d'amour, elle est clairement évoquée. La ilaha c'est la même chose. On rentre en islam avec la ilaha c'est la parole la plus importante et la plus, qui comporte le plus de valeurs qu'un musulman peut, peut prononcer. Et la ilaha illallah, ça signifie nul ne mérite d'être adoré, euh, si ce n'est Allah. Et l'adoration, son premier pilier, c'est l'amour. Et aussi le mot ilah fait référence à quelque chose de sentimental. Parce que les arabes, lorsqu'ils prenaient un bébé chameau et qu'ils le mettaient à la sortie de la ville pour le sevrer, il lui mettait une muselière et le bébé chameau, il pleurait parce qu'il ne sentait plus la sécurité de sa mère. Il était dans une souffrance sentimentale. Et pour, euh, pour décrire cette scène, les Arabes disaient « laqad aliha al-fasil ». Donc « aliha ya'lahu » c'est de la doute. Et tirer le mot « ila ça veut dire que pour les Arabes, le bébé chameau, son « ila c'est sa maman. Et donc c'est bien pour dire en fait que pour nous, la relation qu'on a avec Allah, c'est comme un bébé avec sa maman. C'est-à-dire que c'est une relation dans laquelle la dimension sentimentale et, et affective, elle est extrêmement importante. Et c'est ce qu'on dit « la ilaha Autrement dit, on pourrait traduire « la ilaha en disant que « l'amour le plus fort qu'il y a dans mon cœur, c'est l'amour qu'il y a pour Allah ». D'accord. Hum. Pareil, je termine avec un dernier point la fête...
0: Qui, qui, qui n'est pas toujours la traduction qu'on qu lui donne d'ailleurs
1: Non mais parce que traduire c'est trahir ouais. Il n'y a de Dieu que Dieu
0: voilà, ça. Ça, Déjà même, plus, même cette traduction plus là communément acceptée. Si on la ouais. confronte
1: au Coran Elle serait fausse parce que Dieu reconnaît D'autres dieux sauf qu'il considère que ce sont de faux dieux Mais si je dis il n'y a de Dieu que Dieu ça veut dire que je ne reconnais même pas les faux dieux Que le Coran lui-même a reconnus. Hum. Donc c est, c est, c est... la traduction est, est, est réductrice hum. euh, Une dernière chose le... La fête du sacrifice avec Ibrahim, eh qu'est-ce qui se passe Ibrahim, on lui demande d'égorger son fils. Pourquoi on lui demande d'égorger son fils Pour l'éprouver, mais pourquoi égorger son fils Parce que c'est quand même. Dieu est miséricordieux. Mm. Pourquoi il va demander à quelqu'un d'égorger son fils Ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, Ibrahim, il a eu son fils à l'âge de 83 ans. Et lorsque son fils va atteindre 12, 13, 14 ans, la relation qu'il a avec son fils, elle est, elle est extrêmement forte. Parce qu'il a attendu son fils toute mm. sa vie. Il l'aime trop. Il l'aime énormément. Et ouais. Dieu veut l'éduquer. Il veut lui dire égorge ton fils. Mm. Et à partir du moment où il égorge son fils, parce qu'il égorge son fils, il l'égorge pas d'une manière matérielle, mais il l'égorge d'une manière spirituelle. Au moment où il fait le geste, et bien dans son cœur il sacrifie l'amour de son fils, qu'il qu ramène à un niveau naturel, et il fait triompher l'amour d'Allah. Donc la fête du sacrifice, chaque année, c'est l'occasion pour le musulman de se demander, est-ce qu'il n'y a pas dans son cœur un attachement à une chose de la vie terrestre qui l'empêche qu l'empêche de vivre pleinement sa relation et son amour avec son Seigneur
0: Ismail Mounir, on parle beaucoup d'amour aujourd'hui, on en profite, vous pourrez d'ailleurs intervenir tout à l'heure au Standard, au 01 53 48
1: 3000.
0: L'Islam au présent revient dans un instant. 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et Ismaël Mounir qui est avec nous aujourd'hui, on va beaucoup parler d'amour dans cette émission, vous pourrez d'ailleurs vous exprimer tout à l'heure au Standard, mais je vous demandais Ismaël, 5 manières de construire l'amour
1: oui, alors il y a dans, dans le célèbre ouvrage « Ihya al Revivification des sciences religieuses » de Abu Hamid al-Razali. D'ailleurs, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il était au sommet de, 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 des sciences islamiques puisqu'il était dans la, la, la région sur Terre où il y avait euh, les plus grands savants. Il était dans une institution et il était à son sommet. Et en fait, on dit qu'à un moment donné, il doute de lui et il fait une retraite spirituelle d'une dizaine d'années. Il se cache en fait. Et pendant ce temps-là, il écrit ce livre-là de revivification des sciences religieuses et il parle justement énormément de spiritualité et dans ce livre là forcément il y a un chapitre sur l'amour et d'ailleurs vous pouvez retrouver le livre euh, si vous allez à Paris là dans les bibliothèques euh, ou même sur internet vous tapez l'amour d'Allah et vous tapez euh, Al-Razali et vous trouverez le, le livre généralement il est, il est noir et sur la, la couverture il y a une rose donc il nous dit dans, ce, dans cet ouvrage que en fait l'être humain il construit son amour de cinq manières la première manière, c'est que, instinctivement parlant, l'être humain aime tout ce qu'il lui fait du bien. Tout ce, dont je vais, euh, tout ce que l'homme va considérer comme étant un bien pour lui, il va l'aimer. Même si ça lui fait du mal. Hein. Parce que vous savez bien que des fois, une chose peut vous faire du bien à l'instant T, mais mmh, par la suite, ouais. vous faire du mal. Donc toujours est-il que ça, c'est une manière très euh, instinctive de construire l'amour. Ça me fait du bien, j'aime. Donc, euh, je ne sais pas, je mange un truc sucré, j'aime bien, euh, voilà, ça me fait du bien, j'aime ça. Euh, dormir, tout, ce qui, tout aussi ce qui procure ma survie, c'est très animal comme, euh, comme manière de construire l'amour. La deuxième chose, c'est lorsque euh, la personne, elle dépasse le cadre du bienfait, mais elle voit le bienfaiteur. Par exemple, si, euh, je ne sais pas moi, quand je suis enfant, à chaque fois, il y a une personne qui vient à la maison, elle m'offre un cadeau, je vais aimer les cadeaux, mais je vais aussi aimer cette personne... Parce que pour moi, j'ai identifié cette personne comme étant un bienfaiteur. D'accord Donc l'homme, il aime ce qui lui procure un bienfait. Deuxième étape, il aime la personne qu'il identifie comme étant un bienfaiteur. Troisième chose, c'est que l'homme aime ce qui est beau. Sauf que là, la perception du beau, elle est par les sens. C'est-à-dire, vous allez, euh, je ne sais pas, voir un paysage qui vous plaît, vous allez l'aimer. Vous allez entendre une... Euh, je ne sais pas, une, une mélodie, une musique, un récitateur euh, de Coran dont vous aimez la voix, vous allez l'aimer. D'accord Pareil pour les odeurs, pareil pour les goûts. Donc là, vous allez aimer ce que vous trouvez beau,
0: mais. C'est très personnel en plus.
1: Voilà, par l'essence. Mmh. Là aussi, on peut expliquer que. Euh, eh bien, la perception de la beauté par l'essence, c'est très aléatoire, parce que euh, si ce n'est pas éduqué, on peut vous faire aimer euh, des choses très mauvaises. D'accord Les goûts et les couleurs. Ça se discute, oui. voire même plus, ça s'éduque. Mmh. Euh, ensuite, il y a une quatrième manière de construire son amour, c'est une perception du beau. Mais là, par contre, ce n'est pas par l'essence, c'est par l'âme. Par exemple, les musulmans aiment un compagnon comme Abu Bakr Siddiq alors qu'ils ne l'ont jamais vu. Mais ils l'aiment pourquoi Parce que dans les récits, il est décrit comme quelqu'un de très généreux, de doux qui dépensait de sa fortune pour libérer des esclaves. Donc il y avait beaucoup de racisme à l'époque, et lui, il n'était pas du tout raciste. Mmh. Donc on, on va on aime cet homme-là, alors qu'on n'a jamais vu son visage, on ne sait pas à quoi il ressemble, mais on l'aime pour ses qualités humaines in intrinsèques. Donc c'est des choses qui sont perceptibles par l'âme. Mmh. D'accord Donc ça, c'est un autre niveau. On peut aimer Omar aussi. Omar, bien sûr, ouais. pour son sens de la justice et son courage. Ensuite, la cinquième manière de construire l'amour, c'est lorsqu'il y a une connivence spirituelle entre deux personnes. Mmh. D'accord C'est-à-dire, ils se voient, ils se comprennent sans avoir besoin de se parler. Euh, vous savez, c'est un peu comme vous et moi, Philippe. Quoi. Voilà, si vous n'êtes pas bien, je le sens. J'ai envie de vous remonter le moral. Si vous savez me tenir <rire> les propos qu'il qu faut pour que, pour que j'aille de l'avant. Voilà, en tout cas... C'est une relation comme ça où il y a une connivence spirituelle, mais ça peut aller très, très loin. Mmh. On peut aller très, très loin dans la, la connivence spirituelle. Ça peut se passer au sein du couple, mais ça peut se passer en dehors du couple. Ça peut se passer entre un frère et une sœur. Ça peut se passer euh, entre un, un, quelqu'un et sa grand-mère ou son grand-père. Ça peut se passer entre deux amis euh, parce qu'ils se connaissent depuis tout petit, des choses comme ça. Ça peut se passer, ça peut se construire avec une personne avec qui on va avoir les affinités, d'accord mmh. Donc, ce qu'on peut dire sur ça, c'est que si on regarde bien, eh bien ces cinq manières de construire l'amour, elles se réalisent de la manière la plus puissante, la plus intense, la plus parfaite avec Allah. Puisque si on médite bien, personne ne nous a donné plus de bienfaits qu'Allah, que Dieu. Mmh. Deuxièmement, si vous méditez sur euh, euh, les, 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 le bienfaiteur qui est Allah, alors vous ne trouverez pas un meilleur bienfaiteur. D'ailleurs il y a une, une très belle histoire que, que j'aime beaucoup à raconter. C'est deux sages, en fait. Il y en a un qui est très riche et l'autre qui est pauvre. Et celui qui est très riche, chaque année, il va au pèlerinage. Et quand il va au pèlerinage, en fait, il, il part avec une grande caravane, il ramène beaucoup de gens, il finance ça à beaucoup de personnes et il fait, il fait, le, il fait la route, en fait. Et cette année-là, il a un problème, il ne peut pas faire le pèlerinage. Le deuxième, celui qui, euh, qui est pauvre, lui, il a une autre problématique. Lui, cette année-là, c'est une année de disette, donc il, a, il éprouve les plus grandes difficultés à nourrir sa famille. Et euh, dans ses euh, ces mounages c'est-à-dire dans ses euh, oraisons nocturnes, c'est-à-dire pendant la nuit, il prie, et il, il, il invoque Dieu par des vers de poésie, il, il chante les, les louanges d'Allah, il le glorifie, et il l'invoque en ces termes, il lui dit en substance, « Ya Allah, je sais que ce que je vis comme souffrance, en fait, tu fais vivre ça qu'à tes saints, et j'espère en faire partie. » Mais ça me, fait, ça me fait beaucoup de peine de voir que mes enfants souffrent de la faim. Donc si tu pouvais juste alléger la souffrance de mes enfants, eh bien je t'en serais gré. Mais en même temps, dans la suite, il montre qu'il a honte de demander ça à Dieu. Quoi. Et puis c'est la seule fois où il fait cette invocation-là. Et donc celui qui devait partir au pèlerinage et qui avait beaucoup d'argent et qui ne peut pas partir, qu'est-ce qu'il fait Il prend l'argent qu'il aurait dû dépenser pour le pèlerinage et il l'envoie en aumône au deuxième sage, qui est pauvre. Et le deuxième sage, quand on frappe à sa porte, qu'on lui envoie une lettre avec euh, cet argent, qu'est-ce qu'il fait tout de suite Il se prosterne. On appelle ça « soujoutchouk », la prosternation de la reconnaissance. Pourquoi il se prosterne Parce que lui, justement, il ne voit pas le bienfait, mais il, il voit ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le bienfaiteur. Mmh. D'accord Donc, quand vous êtes reconnaissant, vous pouvez être reconnaissant pour un bienfait, mais sachez que derrière un bienfait, il y a toujours un bienfaiteur. Donc, il ne faut pas l'oublier lui aussi. Et ça, c'est le deuxième type d'amour. Ben, oui, effectivement, quand vous conscientisez tous les bienfaits dans lesquels vous, euh, vous, vous êtes enivré, eh bien, vous pouvez voir aussi après le bienfaiteur. Et là, c'est une autre forme d'amour qu'on va pouvoir construire. Mm -hmm. Pareil pour les sens. Il suffit de méditer sur la création de l'univers, de, de la nature, de la nature humaine. Avec ses propres sens, on va pouvoir aller vers euh, l'amour du divin. On appelle ça en arabe, dans le Coran, « D'accord. La, la racine faqara, c'est la pensée, l'idée. C'est l'exercice de méditation. Et ensuite, donc la, la, la perception avec l'âme de la beauté divine. Et là, on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. À hmm. Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le par ceci. Et donc ici, en fait, c'est par l'âme, percevoir les noms divins. Et ces noms divins sont tellement beaux qu'ils vont vous pousser à faire quoi À en caractériser une partie en tant qu'être humain. Par exemple, Dieu, il est généreux. Même ceux qui lui désobéissent, eh bien, ils continuent à les, à, les, à les enivrer de ses bienfaits, par générosité. Eh bien, moi aussi, je vais me dire, euh, bah, moi aussi, il faut que je sois généreux. Donc, je vais en prendre une partie, sauf que, bien sûr, ce sera à échelle humaine. Et donc, quelque part, par la, la beauté des noms divins, et par ma perception avec mon âme de la beauté des noms divins, qu'est-ce que je vais faire Je vais m'embellir, moi aussi. Et d'ailleurs, le prophète disait... Euh, Allah est beau et il aime la beauté. Allah est beau et il aime la beauté. Et il aime les nobles caractères et il déteste les caractères vils. » Ce qui prouve bien que la beauté d'Allah, elle est associée à quoi a, à, à, Au caractère humain. Parce que ma foi, elle a pour objectif de m'embellir intérieurement parlant. Et donc cet amour-là que je construis avec le divin, quand je me connecte au, au nom de Dieu, eh bien ça me permet moi aussi de m'embellir. Les,
0: les noms, ils ont la même équivalence euh, au niveau de la beauté ou, ou pas Non, en fait, c'est. il y a des, comme, des, des, des noms. Comme,
1: alors, il y a des noms qu'on considère comme étant plus importants que d'autres, mais néanmoins, on considère que tous les noms de Dieu, c'est comme euh, un puzzle, en fait. Chaque pièce, mmh. c'est un puzzle. Et on considère même qu'on ne connaît pas tous les noms de Dieu. On n'en connaît que 99 parce qu'il nous en a révélé 99, mais il en a plus. Dans une invocation. Le prophète, il dit « Ya Allah, je t'invoque par tes noms, ceux dont tu nous as révélé euh, l'existence et ceux dont tu nous as caché l'existence. » Donc c'est bien l'idée qu'il y a des noms aussi qu'on ne connaît pas. De mm -hmm. toute façon, on ne peut pas… Vous connaissez cette parabole, il y a un, un maître soufi qui avec son élève il regarde l'océan. Et euh, l'élève, il dit à son maître « Est-ce que tu peux me parler de la grandeur de Dieu ?» Et le maître, il creuse un trou euh, dans le sable et lui dit « Est-ce que l'océan, tu peux le faire entrer dans ce trou ?» Il lui dit non. Il lui dit ben, « La grandeur de Dieu, tu ne peux pas la faire entrer dans ta tête. »
0: Je ne connaissais pas la parabole. Voilà. Bah, Maintenant, je la connais. Voilà.
1: Donc ça, c'est une parabole pour dire, en fait, que voilà, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas cerner Dieu avec la raison. Mmh. Donc, en, en, ensuite, la dernière manière de, de, de construire cet amour, c'est quoi C'est par la connivence spirituelle. Eh bien, regardez, on a cinq prières par jour, on a des invocations, on a le jeûne aussi, qui est une manière de se connecter à Dieu. Et aussi, l'une des plus grandes adorations que le musulman peut pratiquer, c'est le dhikr, c'est-à-dire le rappel de Dieu, se, se remémorer Dieu à sa conscience... Et, euh, et, et ça, ben en fait ça, se fait, ça se fait naturellement, seul, on n'a besoin de rien. Et c'est vraiment quelque chose d'intime entre, entre, entre la personne et, et, et Dieu. Donc voilà, ça nous fait cinq manières de construire l'amour. Et c'est la, la, avec Dieu qu'on peut construire l'amour le plus fort.
0: Bien, et ça tombe bien, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. On en parle ou on n'en parle pas de la Saint-Valentin La fête des amoureux. Ça vous inspire, Ismaël Mounir
1: ah ben c'est toujours inspirant, bien sûr. Bien, ça
0: vous inspire. Eh bien, ça vous inspirera tout à l'heure. Vous pourrez bien sûr intervenir, 01 53 48 3000, si vous avez des questions à poser à Ismaël Mounir. L'Islam au présent revient dans un instant.
2: 10h, 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon
0: sur Beurre FM. Et vous euh, pourrez poser vos questions à Ismaël Mounir dans un instant, 01 53 48 3000, un tout petit peu de patience. Ismaël Mounir, c'est la Saint-Valentin oui. Alors, euh, c'est comment la, la Saint-Valentin en islam
1: Alors ça, c'est la question qui tue. Là, en fait, euh, si tout dépend de la manière dont on va percevoir la Saint-Valentin, vous allez trouver énormément de, de, de fatwas sur Internet euh, provenant d'autres pays arabes. Parce que même dans les, certains pays arabes, aujourd'hui, maintenant, on célèbre un petit peu la, la Saint-Valentin. Et donc, effectivement, quand on regarde la Saint-Valentin à travers son, ses origines, Déjà, Saint-Valentin, bah, si vous lui donnez une connotation religieuse, c'est naturel que les savants musulmans mmh. vont vous dire que vous ne devez pas fêter cette fête.
0: Il n'y a pas si Sidi-Valentin. Voilà, ça mmh.
1: n'existe pas. Mmh. Ensuite, il euh, y a aussi l'autre aspect, c'est qu'en fait, cette fête-là, aujourd'hui, c'est aussi, dans la société consumériste, c'est très commercial, D'accord Donc, on pourrait dire tout simplement qu'en vérité, si on veut aborder, on n'en a pas encore parlé dans cette émission, mais l'amour dans le couple... C'est très présent en islam et on a quand même un prophète Ali, wassalam, qui a parlé de ça. Je ne sais pas si vous imaginez à son époque, on lui demandait quelle qu est la, la personne que tu aimes le plus et il répondait Aïcha, ma femme Aïcha. Euh, donc il n'avait pas, pas peur de dire qu'il aimait sa femme. Et, euh, et donc on peut dire que si on voudrait nous appliquer l'amour dans le couple, ben en fait ça devrait se faire tous les jours. Mmh. Maintenant, ceux qui font ça, juste qui prennent l'excuse de la Saint-Valentin pour envoyer un bouquet de fleurs à leur, à leur femme, etc. Bon, on va dire que c'est un, un moindre mal. Mais il ne faut pas oublier que le témoignage de l'amour, ça ne doit pas se faire qu'un seul mmh. jour dans l'année, mais ça doit se faire tous les jours de l'année. Donc, euh, voilà, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de recul par rapport à cette fête parce que déjà, son origine, euh, elle, elle m'interroge. Et deuxièmement, c'est très commercial. Et je trouve que si on veut aborder l'amour, l'amour, oh si on veut aborder l'amour avec beaucoup de, de sérieux, eh bien, on doit considérer que l'amour c'est quelque chose qui s'entretient et qui se vit tous les jours, et ça doit pas se, 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 comment dire, ça doit pas se résumer à une fête une fois dans l'année. Maintenant, j'ai vu que le mufti de Tunisie a dit que c'était bien de fêter l'amour. C'est son point de vue à lui, que c'était bien de fêter l'amour et que tant que les gens dans leur manifestation de, de, de cette fête-là n'allaient pas à l'encontre de la morale islamique, ils trouvaient que ce n'était pas une, une mauvaise chose, Il terminait en substance en disant qu'on a tellement besoin aujourd'hui de réactiver l'amour dans la société que si on peut profiter de ce jour-là juste pour au moins en parler, comme nous on l'a fait, alors why not, c'est son avis. En tout cas voilà, moi je ne suis pas un fan de la, la Saint-Valentin, par contre je suis un fan de l'amour et de la manière de... de de vivre l'amour, l'amour avec mes enfants, l'amour avec Allah, l'amour avec ma femme, l'amour de, de, de mes frères en, et sœurs en l'humanité, les êtres humains. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui, qui est très important, qui s'insère complètement dans, dans le, le chemin vers la paix intérieure, qui est une de mes quêtes dans cette, euh, dans cette existence, la paix intérieure. Et bien sûr, j'ai un trio, en fait, c'est-à-dire le cheminer vers la paix intérieure. Pour ça, ça se fait par la sagesse et ça se fait aussi par l'amour.
0: L'amour, toujours l'amour Allez, Sonia, on va voir si Sonia euh, vient nous parler d'amour, 53 48 3000.
1: Sonia, vous êtes oui. là Sonia bonjour, bonjour à, à
2: tous
3: wa oui, Je suis très heureuse et très émue de, de vous entendre de ce bon matin. Euh, je tenais déjà temps à remercier euh, notre cher euh, imam Ismail Mounir.
1: C'est gentil, voilà merci pour beaucoup. Pour voilà tout qu l'amour que vous
3: apportez à votre communauté. Franchement, Merci. Magnifique, magnifique. Euh, J'avais une question concernant le sujet effectivement euh, de la reconnaissance envers notre Créateur, c'est-à-dire effectivement bah, quand on est euh, comblé d'un bienfait. Je donne l'exemple pour moi. Euh, J'ai été comblé. Euh, bah, J'ai eu trois garçons. En l'occurrence, j'en ai un petit d'un mois. Et ma question était pour la prosternation justement. Euh, Est-ce qu'on peut la faire quand on... même quand on n'a pas nos, nos ablutions en fait quand on n'est pas.
1: Oui, ah, la, 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 pros la prosternation. On appelle ça en arabe sujou de shouk. C'est une prosternation qui ne demande pas d'avoir les ablutions ou même si vous n'êtes pas voilé, vous êtes chez vous, etc. Vous pouvez faire la prosternation de la reconnaissance, il n'y a aucun souci.
3: Masha'Allah, Allah. Barakallahu
1: Fik pour la réponse. Et qu'Allah bénisse vos garçons. Ils s'appellent comment
3: Justement, Ismaël. il a c'est Adam.
1: Adam. Eh ben, Macha Allah. Qu'Allah les bénisse.
3: Amin. Barakallahu Fik. Jazakallahu Kheram. Jazakallahu
1: Merci pour Parce votre que question Sonia, un... bonne journée à vous, au revoir. Au
3: revoir.
0: Alors, c'est Wafia Wafa qui est avec nous au 01 53 48 3000. Wafa, bienvenue sur Bord Oui,
4: bonjour Philippe, c'est Wafia Wafia. Waf...
0: Wafia. Non, Wafia, Oui, j'ai
4: passé une petite annonce dans votre émission il n'y a pas si longtemps, début février. Oui. Et donc, je me permets de téléphoner dans votre émission de ce matin. Euh, ben, salam alaikum à toute l'équipe. Euh, pardon, j'avais oublié euh, également euh, M. Ismaël Mounir, hein, désolé. Et donc j'ai une question à poser euh, ben en lien avec euh, la Saint-Valentin, justement.
0: Parce que vous, vous, alors, vous étiez à la recherche d'un converti, si je me souviens Exactement. bien. Si, si Exactement. Si c'est la bonne annonce. Ouais. Oui. Et en fait,
4: j'ai pas trouvé, donc euh, j'ai été même terriblement déçue. Hein. J'ai eu des, des contacts qui ne correspondaient pas du tout à ce que j'ai dit, mais vraiment pas du tout. Euh, et j'aimerais savoir euh, de manière générale euh, comment on peut faire euh, pour euh, faire une bonne connaissance dans le but d'un mariage dans le licite et dans le respect de l'islam euh, quand on n'a plus de papa. Moi, j'ai plus mon père depuis très longtemps, il est mort très jeune. Et sachant que le père de famille, c'est quand même euh, un pilier important de la famille, euh, quelle que soit d'ailleurs la religion. Hein, euh, ou même des, des familles qui sont pas religieuses du tout euh, vraiment le père de famille c'est un pilier de la famille et comment faire quand on n'a plus son père euh, euh, en l'occurrence et que les frères disent ben euh, tu fais ta vie euh, nous on choisira pas pour toi pour pas en gros endosser euh, plus tard euh, la responsabilité euh, euh, d'un d'une erreur ou la responsabilité par exemple euh, comment dire, euh, finalement d'un homme qui correspondait pas du tout et ça se termine, euh, disons, par une séparation, ou un divorce, etc. En gros, ils ne veulent pas prendre, endosser la responsabilité, donc ils me laissent le libre choix. Et moi, je galère, je galère depuis de nombreuses années euh, pour trouver vraiment un musulman et j'ai eu tellement de déceptions que je me suis tournée effectivement récemment de, grâce à l'émission de Philippe euh, vers une annonce pour un converti euh, sérieux et sincère.
1: D'accord, merci. Alors, j'ai euh, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez une difficulté à avoir des opportunités de rencontre Manifestement non, puisque vous parlez de déception, c'est-à-dire que vous rencontrez des gens, mais vous êtes déçu. En ouais. fait,
4: je les ai même pas rencontrés, je vais être honnête avec vous, c'est resté que du contact téléphonique. Et je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ont menti sur leur conversion. Alors,
1: donc juste, vous avez, vous avez des opportunités de rencontre, mais ce n'est pas les bonnes, c'est ça pas les bonnes exactement. D'accord. Alors à ce moment-là, c'est que si vous avez des opportunités de rencontre et que c'est pas les bonnes, c'est-à-dire que c'est le, le, le moyen et le process employé qui correspond pas. Donc, euh, donc c'est simple. De toute façon, si vous voulez rencontrer quelqu'un, qu comment vous pouvez rencontrer quelqu'un Vous demander à vos amis qu proches. qui nous est
4: permis de faire. Euh, et, et, en je suis en train un...
1: de répondre. Écoutez-moi. Pardonnez-moi. Pardonnez Premièrement, vous demandez à votre, tout votre tout votre entourage. Vous leur dites voilà, moi je cherche à me marier. Si vous connaissez quelqu'un eh bien, euh, 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 veuillez m'en parler, me tenir au courant, etc. Les gens qui vous, qui vous connaissent, qui vous apprécient, qui vous veulent du bien, en qui vous avez confiance. Vous allez les voir, vous n'avez pas honte, vous leur dites, voilà, moi je cherche quelqu'un comme ci, comme ça, euh, ça peut être vos amis, vous leur demandez de demander à leur époux, à leur frère, etc. Vous pouvez aller aussi euh, dans des associations où il y a des musulmans, participer à des activités, et là, euh, vous allez voir les responsables, vous leur dites, voilà, moi je cherche à marier, si dans vos adhérents vous connaissez quelqu'un de sérieux, ben, je, suis, je suis intéressé. Les agences matrimoniales musulmanes, il en existe maintenant. Et après, bien sûr, vous avez quel âge 42. 42. Il y a aussi les, les, les sites de rencontres. Par contre, les sites de rencontres, il faut faire très attention parce qu'on peut perdre énormément de temps dans les sites de rencontres. Parce qu'effectivement, les gens ne sont pas sérieux, ils racontent mmh. n'importe quoi. Mais maintenant, ce, ce qui peut être fait, c'est que vous prenez un intermédiaire qui, lui, va dans les sites de rencontres et qui parle pour vous.
0: Voilà, tout, tout, tout ce qui est... mais c'est permis, tout, tout ce que vous venez de dire,
1: c'est ce qui est permis. Tout cela est permis, la, la seule chose qui est interdite en islam, c'est de vous retrouver isolé avec une personne étrangère. Vous, maintenant, vous avez 42 ans, vous avez déjà été marié
3: Non, non,
4: malheureusement... Non. Euh, en tout cas, euh, vous
1: avez 42 ans, vous, vous êtes une femme mûre, donc vous savez euh, faire la part des choses, et y a pas de... vous pouvez rencontrer une personne dans un lieu public, il n'y a pas de problème pour vous. Voilà
0: ce qu'on pouvait vous dire ce matin, Wafia, merci pour votre question. On accueille Fatia qui est avec nous. Voilà, Fatia, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
3: Oui, bonjour, salam alaykoum. Alaykoum
0: salam, alaykoum euh, alaykoum.
3: Je voudrais poser trois questions, si vous voulez, plus possible.
0: Trois questions allez oh, des rapide, rapide, on, on va vous faire rapide. un... un petit... Si, si, c'est clair et, et non, rapide,
3: non, non, très, en une phrase, allez-y. Oui, oui. Euh, la première, c'est quand on a prêté de l'argent à quelqu'un, est-ce qu'on doit donner le, le, la quête euh, malgré que l'argent n'est pas chez nous les Alors, les... je réponds
1: tout de suite à ça. D'accord. Donc, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un. Est-ce oui. que vous devez donner la zaquette en comptant cette somme Alors, oui. si vous avez la certitude que cette somme, elle va, vous être, elle va vous être rendue, oui. Oui, elle
3: va être rendue normalement.
1: Alors, normalement. voilà. Donc, oui. Deuxième question.
3: Deuxième question l'article, est-ce qu'on peut la donner en argent
1: Qu'est-ce que vous Quand appelez l'article
3: L'article, c'est la, après la naissance d'un enfant. Pour faire l'oualim, là, c'est
1: pas les moutons. Voilà. Non, non, donc, non, parce qu'en fait, elle me dit ce qu'on peut donner en argent. La qu'est-ce que c'est C'est au septième jour, on rase les cheveux de l'enfant. Si c'est un garçon, on égorge deux bêtes. Si c'est une fille, on égorge une bête. Et on fait un repas, on réunit les gens. D'accord ah, Ça, c'est ça qu'il faut faire. Ah, non, non ce n'est pas obligatoire. Si vous avez les moyens, faites-le. D'accord euh, euh, Ne négligez ça, pas. Oui, si maintenant, ça. par exemple, vous êtes seul, c'est compliqué à organiser, etc., vous pouvez, par exemple, envoyer l'argent au pays et demander à ce qu'on égorge une bête pour vous. Ah d'accord, c'est ça le, le problème. Et de le donner aux pauvres. C'est ça le problème. Et On vous, sait vous pas pouvez faire. faire juste un couscous à la maison, inviter vos proches si vous voulez, vous pouvez faire comme ça.
3: Très bien. Euh, troisième troisième question. Troisième question, ma fille, euh, elle a accouché, elle n'a pas pu faire le euh, ramadan euh, deux fois, elle a donné de l'argent, mais est-ce qu'il faut qu'elle euh, qu fasse le... le, le Enfin, le gène en même temps. Ou Alors, ça, après, moi, je, après
1: je mets en avant la fatwa de Abdullah ibn Ammar, qui est un compagnon du prophète, wassalam, salam qui salam. considère, lui, que la femme enceinte et la femme qui a à elle rentre dans le verset qui dit Wa alladina amu dans le surat al Donc, si elle, elle a vraiment, c'est compliqué, ça fait deux ans, oui. elle se contente de compenser en nourrissant un pauvre pour, par jour non jeûner, elle n'a pas rattrapé.
3: Euh, C'est-à-dire elle a donné euh, comme l'argent des aquettes euh, de la île. Non, ce n'est pas comme euh, l'argent oui.
1: des aquettes. Elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne ouais. non jeûné. Vous
3: savez, il n'y a pas de pauvres. Euh, enfin, on ne connaît pas des
1: pauvres. Bah, il faut chercher. Vous rigolez, il y a des pauvres partout. Vous habitez
0: où Ça, c'est quelque chose qu'on entend Paris. souvent. Pas... Et des pauvres, il y en a... Hein. Vous habitez
1: où Paris. Il ah, n'y a pas de pauvres à Paris, madame Vous êtes sérieuse ben, on ne connaît pas. Mais, mais, Ismaël on... Moulir Et... va Ma... vous emmener avec madame. lui sur le terrain, madame. vous allez voir. On vous demande de nourrir des pauvres. On ne vous demande pas de nourrir des pauvres que vous connaissez. Vous allez dehors, vous voyez un pauvre, vous lui donnez la nourriture, c'est tout. Ben,
3: on fait combien d'un ben justement, de, et ben,
1: justement, madame, il y a oui. plein de pauvres. Il y a des associations, il y a des associations musulmanes. Vous vous renseignez, vous cherchez, vous allez voir une association qui fait des maraudes et vous leur donnez de l'argent, par exemple. Vous leur dites combien ça coûte un repas. Et si ah, vous oui, avez 30 ou 60 repas, vous multipliez par 60, vous leur donnez l'argent et vous leur dites ça c'est pour rembourser le jeûne de personne. Il faut absolument nourrir des pauvres. Ils vont nourrir des pauvres avec Khalas.
3: Très bien. Mais euh, elle n'est pas obligée de faire le saum après.
1: C'est ce que je vous ai dit. Je mets en ouais. avant la fatwa de Abdullah ibn Omar. D'accord. Qui dit, considère que la femme qui allait est et la femme enceinte. Lui, il rentre dans ce verset. La femme enceinte et la femme qui est Ceux qui ne peuvent pas supporter le jeûne. D'accord
0: Voilà, Fatia. Merci pour votre question. Ben est avec nous. Bienvenue sur Beur FM, Ben.
2: Oui, bonjour, je vous salue bien fort tous les deux. Oui, ça, ma question n'est pas forcément en lien avec euh, le thème d'aujourd'hui et euh, je sais que ça, ça peut prendre du temps à répondre. Je voulais connaître l'avis de l'imam euh, que j'avais interpellé par d'autres euh, médias, mais comme il est très pris, j'imagine qu'il ne peut pas répondre à tout le monde, je, je comprends. Et je voulais connaître son avis concernant un peu les, les, les travaux sur euh, des, des recherches qui ont lieu depuis à peu près une quinzaine d'années euh, sur, euh, sur l'approche euh, sur une approche historico-critique sur la datation des écrits coraniques, euh, le contexte historique de la révélation Etc. Euh, pour illustrer par exemple le, le Coran des, des, des historiens, euh, tout ce qui est euh, la codicologie, etc., etc. La datation des manuscrits, l'approche par l'anthropologie et puis euh, l'archéologie. Voilà. Est-ce qu'un thème pourrait y être consacré Ou est-ce que euh, c'est possible euh, voilà, d'y répondre un jour ou... Oui, alors attends, voilà. on, on, aura, on
0: aura euh, certainement très prochainement Karim Ifrac qui lui est codicologue, donc on en parlera oui. avec lui. Mais est-ce que vous avez un avis sur l'islamisme, J'ai
1: pris connaissance de la sortie du Coran des historiens. Donc euh, j'ai même écouté pour vous dire cette semaine en faisant une séance de sport une émission euh, presque d'une heure trente sur France Culture. Sur France Culture, ouais. Voilà. Donc euh, bah, pour parler d'un sujet, il faut être expert, d'accord Il faudrait que je prenne le temps de, de m'y intéresser. Je ne sais pas concrètement ce qui a été produit, donc euh, c'est difficile pour moi de, 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 me, de me positionner.
0: On peut faire une émission autour de... de mais voilà, de... mais par contre, preneur, bien dire.
1: sûr, ouais, avec plaisir. Bon,
0: bon. Donc, bonne idée, Ben.
2: Voilà, bah, s'il pourrait aussi me répondre à mon mail, ce serait bien aussi, voilà, avec toutes mes, toutes, euh, mes salutations.
0: Voilà, voilà. merci voilà. à vous. Ah, voilà que, je ne sais, sais pas comment vous êtes identifié sur votre mail, par contre, ça sera plus simple pour le retrouver.
2: Bah, je, je, lui, je lui mentionnerai la date d'aujourd'hui, de, 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 de la Saint-Valentin, voilà. Très bien,
0: Ben de je la Saint-Valentin,
2: c'est passé à C'est début de nouvelle histoire. Félicitations, ah ah bah, ouais. ouais, bonne continuation, au revoir. Merci.
0: Merci Ben, et c'est vrai que vous recevez beaucoup de, beaucoup de messages. Merci d'avoir été avec nous Ismaël Mounir.
2: Merci à
1: vous.
0: Voilà, vous réécoutez l'émission euh, borfm.net pour le et podcast. Et n'oubliez pas, je vous aime Philippe. Hein.
1: Oui, ouais, ah, moi, moi aussi je vous aime, ça, Ismaël
0: Mounir, voilà, l'amour.
1: On aime aussi notre réalisatrice. FZ.
0: Et euh, c'est tous les jours qu'il faut s'aimer. Bien sûr. Je vous le pas rappelle. Que,
1: pas que on
0: on s'aime tous les jours. C'est comme les fleurs en fait. Il faut changer l'eau des fleurs tous les jours. C'est la même chose. Et vous envoyez la vidéo sur YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Ismaël Munio. Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11 h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli BeurFM.